2: amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. Gracias por estar aquí nuevamente escuchando un episodio más. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Es totalmente gratis y además vas a saber cuándo hay un nuevo episodio. Por supuesto, cada miércoles. Y de verdad te agradezco en el corazón todo el apoyo, eh, todo el recibimiento que he estado teniendo, todos los buenos comentarios que me hacen, porque definitivamente este espacio es para compartir con ustedes para que escuchen a una amiga y para hablarles tal y como es el nombre de mi podcast. Ana Patricia Sin Filtro. Aquí no me pongo barreras en, al momento de hablar, al momento de expresar mis sentimientos, lo que pienso y bueno, voy a comenzar el día de hoy. Realmente no es algo fácil para mí. Eh, de hecho, antes de comenzar a grabar, eh, sentía como eh, el cuerpo se me desguanzaba, así es una palabra que nosotros usamos en, en México cuando te pones eh, nerviosa, tensa, pero no nerviosa y tensa por una situación incómoda, sino porque este tema en particular realmente es difícil para mí, pero definitivamente lo quise compartir con ustedes porque más que un tema y una conversación, quiero rendirle honor, quiero rendirle homenaje a, a mi padre porque hoy es su primer cumpleaños en el cielo. Eh, mi papá estaría cumpliendo 68 años y es el primer cumpleaños que él no está físicamente con nosotros. Entonces, en este espacio quiero rendirle homenaje con todo lo que él me enseñó en vida, lo que me enseñó también en su partida, la lucha que tuvo y cómo nos hizo ser más fuertes y más unidas como familia. Eh, sé que muchas personas han perdido a un ser amado, a un ser cercano, porque lo han compartido conmigo y, y de verdad se los agradezco porque han abierto su corazón al, a la misma forma que yo le he abierto con ustedes. Hace unos días en, en mis redes sociales les compartí que había amanecido con un nudo en la garganta, eh, esos días que, que uno siente pues que todo pinta mal, ¿no? En, en el sentido cómo se siente físicamente. Y era porque la noche anterior, eh, revisando mi celular, vengo y me encuentro con imágenes de mi papá que no recordaba que tenía. Eran videos que quizá comenzaban en, de otra forma y no se veía su cara al principio. Como iba viendo el video, iban saliendo imágenes de mi papá. Entonces eh, comencé a recordarlo. Obviamente me, me acosté llorando y me levanté de la misma forma porque ya sentía que se acercaba pues esta fecha, ¿no? Esta fecha de su cumpleaños, una fecha a la cual los últimos años de vida la compartía conmigo aquí en, en mi casa, y desafortunadamente su último año de vida en su cumpleaños eh, no pudo estar porque comenzó justo la cuarentena y porque acababa de recaer por tercera vez en el cáncer. Entonces, eh, esta fecha a, a mí me toca muchísimo, obviamente, porque mi papá amaba la vida, mi papá amaba celebrar su cumpleaños, amaba compartirlo. De alguna u otra manera, siempre estábamos eh, juntos, aunque fuera a distancia, en algunos años que de pronto él no podía venir a pasar el cumpleaños eh, conmigo. Y, y es por eso que decidí compartir con ustedes eh, este podcast, rindiéndole homenaje y honor a ese hombre que me dio la vida, a ese hombre que me enseñó tantas cosas y a ese hombre que me enseñó a, a disfrutar de tal manera, así fuera quizá no el momento que yo más soñaba. ¿Y a quién me refiero? Eh, obviamente todos en esta vida tenemos momentos difíciles, momentos de adversidad. Pero aún así mi papá siempre me enseñaba que, que habría que disfrutarlos porque nos enseñaban algo. Y esos momentos nos hacían valorar aún más los buenos momentos de la vida. Y, y es por eso para que... que el día de hoy te doy gracias por todo lo que compartiste conmigo en vida porque tengo los mejores recuerdos y así es como quiero comenzar a recordarlo. Eh, desde mi niñez, eh, tengo en, yo soy una persona, como les he dicho, con una memoria horrible, de teflón digo yo, nada se me pega. <risa> Contrario a, a la memoria de mi papá y era algo que yo le admiraba a él porque siempre que mi papá hacía... Eh, alguna anécdota, alguna historia, él recordaba no solamente el nombre de la persona, el lugar, la fecha, la hora, o sea, todos los datos que tú te puedas imaginar y, y es una, er, eran historias eh, que él siempre contaba, ¿no? Y, y recordaba esas fechas y esos datos que me hacían pensar, wow, mi papá de verdad tiene una gran memoria y sí la tenía. Y digo contrario a mí porque yo no me acuerdo absolutamente de nada. Pero sí tengo esos recuerdos frescos en mi cabeza de cuando él me daba o me expresaba su amor a, a su máximo esplendor. Eh, me acuerdo cuando me iba a los fines de semana con él a sus tierras, donde él sembraba, eh, le ayudaba a, a veces a recoger tomate, eh, a las plantas con, con los árboles de naranjitas y nos íbamos él y yo solos y, y de verdad que era algo que, que siempre le voy a agradecer porque a pesar de que tenía pues más hijas yo siempre le digo a mis hermanas durmiendo y yo era la favorita de mi papá <risa> y, y ellas lo saben <risa> no por ser no por ser la más chiquita pero sí mi papá me, me consentía muchísimo entonces él siempre trataba de, eh, de compartir momentos eh, con nosotras y y siempre sacaba ¿no? de, de su agenda ocupada el tiempo que necesitaba para, para darnoslo a cada una. Y, y realmente yo eso lo, lo valoro mucho ahora que soy mamá, que trabajo, al igual como él trabajó mucho tiempo. Porque esos recuerdos siguen frescos en mi memoria. Recuerdo las navidades cuando él eh, me daba los regalos, bueno, junto con mi mamá. Y yo sé que él siempre se esforzaba, ¿no? Por, no solamente darnos algo material, sino darnos algo más allá. Mi papá era una persona de, de carácter fu fuerte, a donde él llegaba eh, la gente, lo volteaba a ver por la presencia que tenía. Tenía carácter fuerte porque él no se dejaba de nada ni de nadie. Aún así, él era súper noble. Él siempre ayudaba a las personas que, que lo rodeaban. Y es algo que yo aprendí de él. Él, en, en sus momentos buenos, mejores, económicamente hablando, siempre compartía con los demás. En, por ejemplo, en estas eh, tierras que él tenía, él siempre tenía personas que le ayudaban, pues personas de campo que quizá no tenían grandes recursos, pero mi papá siempre eh, les daba todo lo que él podía, todo lo que él les podía compartir de sus cosechas, eh, recuerdo que siempre en las navidades eh, a, a, a los hijos de sus trabajadores les regalaba juguetes, bicicletas. Y esas son cosas tan bonitas porque yo, yo recuerdo a, a estas personas, recuerdo las acciones que mi papá hacía. Y, y son memorias ¿no? que se quedan en, en mi cabeza. Al igual mi papá era una persona muy querida. Él siempre llegaba a, a casa con cosas que le habían regalado frutas, verduras, carnes, quesos, porque bueno, nosotros somos de una, una ciudad relativamente pequeña. Antes era más pequeña, ya ha crecido un poco. Y digamos que, por no decir todas, pero la gran mayoría de las personas nos, nos conocíamos, nos conocemos. Y mi papá era, pues, era muy conocido, porque pues siempre estaba del tingo al tango. Mi papá era súper vago. Mi papá siempre andaba para arriba y para abajo. No le paraba, él le picaba la casa, ¿no? Como, como decimos, y, y siempre llegaba con algo que, que le hayan regalado, que le hayan compartido, pero eso era muestra de, de la persona que él era. Eh, lo que le daba a los demás era lo, lo que él recibía.
0: No matter what you're a fan of, Texas has the trip for you. There's the trip to Texas. And the trip. Or maybe you're the kind of fan who'd prefer a trip to Texas. Or a trip. Either way, go to TravelTexas.com slash own for the only trip to Texas that matters. Yours.
1: The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo.
2: no indagar sino profundizar no en, en los recuerdos en tantas memorias que tengo con mi papá porque créanme que estoy tratando de ser fuerte pero traigo este nudo en la garganta desde hace días, bueno no desde hace días, desde el momento que partió pero quiero tratar de ser fuerte por él porque él no le gustaba a nosotros vernos sufrir a sus hijas a mi mamá y, y por eso no sabía si, si el día de hoy podía compartir con ustedes eh, estas memorias, porque yo sabía que me iba a costar. Eh, estaba muy nerviosa antes, pero también siento que es como una forma de desahogarme, de sacar esto que traigo dentro. Y ha sido una de las claves para mí en este proceso, ¿no? De esta pérdida. El desahogarme cuando siento el vaso lleno, el vaso lleno de lágrimas. Porque sí hay días que, que le lloro muchísimo, nadie en mi casa se da cuenta, trato de hacerlo en las noches o mientras estoy manejando, cuando voy o vengo del trabajo. Hay días que lo recuerdo con sonrisas, incluso con carcajadas, porque mi papá era una persona demasiado cómica. Muy carrilludo, como decimos en México. A todo le sacaba chiste. A todo le sacaba broma. Entonces tengo tantos recuerdos que me sacan sonrisas. Y, y a la vez lágrimas. Porque son esas cosas que, que tanto extraño de él. Eh, hay días que lo recuerdo con nostalgia. Que me pregunto cómo sería si él estuviera acá. ¿Qué consejo me daría? Porque para mí era muy importante siempre recurrir a él cuando tenía alguna duda de algo. Pero ¿saben qué? Mi papá siempre me decía, mija, sigue tu corazón. Tu corazón es el que te va a decir qué es lo que debes hacer. En otros episodios yo les he compartido que mi papá a mí me dio mucha fuerza. Eh, en el sentido de que era mi porrista número uno. Él, a todo lo que yo quería hacer, siempre estaba ahí para apoyarme, para darme seguridad. Esa que yo necesitaba para desenvolverme en tal proyecto, cumplir tal sueño. Por ejemplo, cuando estaba chiquita, desde niña a mí me gustaban los concursos de belleza, desde el kinder, <ríe> en la primaria, en la secundaria. Entonces mi papá... Bueno, ahí en México se usaba mucho que una como candidata pues hacía su campaña, ¿no? Regalaba dulces, regalaba lo que pudiera regalar. Entonces cuando yo estaba postulada para ser reina estudiantil, mi papá siempre me llegaba con cajas de chocolates, con cajas de, de lo que fuera para que yo le regalara a mis compañeros, para hacer lo que es la campaña, ¿no? Cuando tenía que hacer fotos, él me conseguía un fotógrafo, me mandaba imprimir unas lonas, las llevaba a mi casa, llegaba muy emocionado por ver a su hija brillar. Y cuando no se me daban las cosas, porque pues en esta vida uno tiene sueños y no todos se cumplen de la forma que queremos, al final entendemos que pasa por algo. Pero él me daba la fuerza para, para decirme, no importa, mija, vas a cumplir más sueños. Eh, eso es un aprendizaje cuando concursé nuestra belleza sonora, nos regalaron unas fotos muy grandes que nos imprimieron. De hecho, yo guardo una foto de estas. La compartí hace poquito en, en Facebook porque, de hecho, todavía está en mi cuarto, en mi casa en México. Y, y al momento de acabarse el concurso, bueno, yo no gano. quedo como primera finalista. Eh, mi papá está emocionado. Me dice, Ay, mija, vamos a llevarnos la foto para ponerla en tu cuarto, en la casa, para tenerla pero la foto era tan grande que no cabía en ningún lugar donde llevárnosla en el carro. Pues te, teníamos un carro chico eh, de cuatro puertas, normal. Entonces lo, mi papá era súper ocurrente. Eh, él le sacaba a todo el funcionamiento y si no, lo hacía funcionara como pudiera o se las ingeniaba. Entonces me dice ya sé, la vamos a poner en el techo <ríe> y la vamos a agarrar entre todos por la ventana me acuerdo porque de verdad era súper cómico, imagínense andar por toda la, la capital de Sonora en ese momento era Hermosillo, es una ciudad muy grande, con la foto arriba y todos bajaron las ventanas y la detenían <risa> con las puertas de adelante y las puertas, o sea, no sé si me entienden, ¿no? La, la foto iba arriba arriba en el techo del carro, por fuera y para que no se volara todas las personas que iban dentro del carro la iban agarrando con el brazo de fuera <risa> ay no, y les digo, son estas cosas que, que cuando yo recuerdo a mi papá lo, lo que se ingeniaba, lo, lo que eh, se le ocurría hacer para al para final del día eh, cumplir su objetivo pues me sacan sonrisas, me sacan, eh, no sé, esos sentimientos que llevo dentro y, y me hacen recordarlo de, de la mejor manera eh, como les menciono, en ese momento quedé como primera finalista pero a las semanas me llaman para participar en Nuestra Belleza México como designada. Porque allá en el concurso se puede que de vez en cuando no solamente va una representante por estado, pueden ir dos. La suplenta o la primera finalista, que era mi caso. Y yo recuerdo cuando me, me llamaron, yo estaba que no cabía la emoción porque iba al concurso nacional, que la que surja ganadora pues va a Miss Universo. Entonces, imagínense, yo tenía 17 años. Y me llaman y me cuentan que voy a ir, todo lo que necesito que hacer. Y me dicen, te vamos a mandar un correo con todas las cosas que necesitas eh, llevar al concurso. Porque irá en Ciudad de México. Y ya recibo el correo. Mis papás, mi mamá, mi papá emocionados y a la vez preocupados, aunque no me lo demostraban. Pero yo sabía que era algo difícil porque era una lista de cosas muy larga de ropa, de zapatos, de vestidos. Y aunque realmente no, en ese momento teníamos una posición económica media, representaba un gasto muy grande. Y yo, yo sé que, que mi papá en ese momento eh, sacó, no sé de dónde, para llevarme a, a Tucson, Tucson está en Arizona, eh, cerca ocho o nueve horas de la ciudad donde vivimos, a llevarme de compras para que yo pudiera llevar mis vestidos, mis zapatillas, la ropa que necesitaba para el concurso nacional. Entonces, al ver yo ese esfuerzo de mi papá, de que él sacaba eh, de donde podía para darnos lo que necesitábamos, yo me sentía más con el compromiso de, de hacerlo sentir orgulloso. Y, y escuchen esto, porque cuando llego al aeropuerto, que voy a ir a, a, ya al concurso, concurso nacional, llego con mis maletas muy mona era la primera vez que viajaba en avión, no, nunca había viajado en avión, y me pesan las maletas y me dicen, son dos mil, do dos mil pesos de sobre equipaje, que ahorita serían como 100 dólares. Pero dos mil pesos allá y de sobre equipaje, o sea, después del gasto era, ay, chin, como que qué vamos a hacer. Y yo, pues yo viajo sola, no es como que, o sea, le puedo meter la maleta a alguien más. Entonces, era un, fue un corre-corre de que, qué vamos a hacer y, y porque pues ya se habían gastado, digamos, todo. Yo no sé dónde mi papá sacó el dinero en ese momento para que yo no perdiera el avión y para... Para pagar el sobre equipaje. Eh, logro irme. Logro viajar. Y realmente cuando yo no quedo en las primeras 20 finalistas. O sea, cuando ya me eliminan de la competencia. A mí una de las cosas que más me dolieron fue. El no llevarle la corona a mis papás. O, o también por todo el sacrificio que habían hecho. Pero... Mi papá, no, al contrario, me dice, mija, no te preocupes, fue una experiencia, estás muy jovencita, eras la más hermosa de todas. Eh, él siempre me, me animaba. Y, y yo ahora de madre sé que, que nosotros, los padres, siempre vamos a estar orgullosos de nuestros hijos. Eh, no importa si se llevan el primer lugar o el último, una corona o no, eh, porque el amor de nosotros, de padres, es es sin ¿cómo sería la palabra eh, lo damos sin esperar nada a cambio Cuando se
0: trata de vacaciones familiares, hay un millón de diferentes viajes que puedes tomar Puedes obtener tu propio viaje a Texas o si prefieras una vacación con tu familia puedes obtener tu propio Leave the kids with Grandma. Yay! Trip to Texas. So go to TravelTexas.com slash own for the only trip to Texas that matters.
1: Yours. The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings. And voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton honors app Hilton for the stay
2: eh, y bueno, eh, cosas así son las que me hacen recordarlo, las que me hacen ser la mujer que, que soy ahora en día porque yo sé que... Mi porrista, mi fan número uno, está en el cielo y que es des, desde el cielo me, me cuida, me guía. Y les voy a decir algo. A partir del fallecimiento de mi papá, comenzaron a llegar a mi vida tantas bendiciones. Trabajo como nunca antes, contratos, oportunidades, muchísimas cosas. Y yo sé que son gracias a Él. Y créanme que yo hubiese dado todo por cambiar todas esas bendiciones por tenerlo aquí conmigo. Por seguir viéndolo, por seguir luchando con Él a su lado en esa maldita enfermedad que se llama cáncer que nos desgastó por cinco años como familia. Donde cada recaída él nos daba fuerzas a nosotras, sus hijas, a mi mamá, y nos decía, tranquilas, no pasa nada, yo voy a salir de esto, yo voy a luchar, yo voy a hacer lo que tenga que hacer para aliviarme. Y él lo intentó hasta el último día, y no lo logró. Mi papá me enseñó a ser fuerte aunque tengo momentos débiles como el de hoy donde tengo que desahogarme pero cada vez que yo lo veía luchar cada vez que yo lo acompañaba en una quimioterapia donde lo más doloroso para él era el momento de, de conectarlo porque quienes han vivido esta enfermedad de cerca saben que cuando las agujas se ponen en las venas las venas se van endureciendo y cada vez es más doloroso entonces al yo verlo él luchar y ver cómo aguantaba por no quejarse por no demostrarnos el sufrimiento que tenía me hace ser fuerte ante cualquier adversidad de la vida porque a veces nos quejamos por cosas tan tontas Cosas tan bobas, cosas que, que en realidad van y vienen. Y, y lo más importante, esta vida es la salud. Cuidar la salud, no solamente física, sino también emocional. Cuidar a la familia, compartir con la familia. darle esos abrazos cuando los tenemos cerca. Darles esas llamadas, decirles cuántos los amamos. Porque no sabemos cuándo van a ser los últimos días o las últimas veces? Entonces, la partida de mi papá a mí me ha enseñado muchas cosas. A darle valor a lo que realmente vale. Por ejemplo, el tiempo. El tiempo se va y no regresa. Y si no aprovechamos el ahora, el hoy, quizá no tendremos el mañana para disfrutar por perder el tiempo en cosas que, que van y vienen. Y <ríe> quiero concluir este podcast no sin antes decirles que que entiendo todas aquellas personas que han tenido una pérdida de un padre o de una pareja o un, un hijo, no me puedo imaginar. Una, una pérdida de cualquier tipo que, que no se sientan solos. Porque aunque esas personas ya no están con nosotros físicamente, ellos siempre nos van a acompañar, nos van a guiar, nos van a cuidar. Y de donde quiera que esté nos van a dar ese amor y esa fuerza que necesitamos para salir adelante. Así que Don Juan, feliz cumpleaños hasta el cielo viejo. Hazle una carnita asada ya a todos como tú las hacías. Con esas salsitas tan ricas. Y aquí en la tierra me voy a tomar una chela. A tu salud, como a ti te gustaban. Y vamos a brindar por la vida. Por la vida que tuviste. Por todo lo que me enseñaste. Porque esa fue una de las cosas más importantes. Que me enseñaste a disfrutar la vida. Y amar a los que me rodean. ¡Feliz cumpleaños, papá! Gracias a todos los que me acompañaron en este podcast. Eh, perdón si de pronto no me salían las palabras. Pero yo sé que ustedes entienden. Y que por eso son parte de, de esto donde yo comparto sin filtro. Mis sentimientos. Mis emociones. Todo lo que me hace ser. Ana Patricia sin filtro. Los espero la próxima semana. Con otro episodio. Y, y les deseo un bonito día a todos. Y muchas bendiciones.